0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy, en el octavo episodio de la primera temporada de CRO Café en Español, tenemos con nosotros a Ricardo Baeza Yates. Research Professor, Rooks Institute for Experimental Artificial Intelligence at Easter University, Former Vice President of Research at Yahoo Labs, Autor de Modern Information Retrieval, The Concepts and Technology Beyond Search, entre otros títulos y roles profesionales. Es un verdadero honor tenerlo hoy aquí, y con él vamos a hablar de inteligencia artificial, ética, la mecánica de los buscadores, sesgos cognitivos y muchas más cosas. Si te gusta nuestro contenido no lo dudes, suscríbete a este podcast en la web férreo.café o en tu aplicación de podcast y recomiéndanos a todos tus amigos. Hola, bienvenidos a todos y bienvenido Ricardo Báez Yates a eh, Ferreo Café en Español.
1: Muchas gracias Ricardo por la invitación.
0: Nada, además, bueno, siempre es un placer hablar con alguien que es tocayo, que se llama. <risa> Compartimos nombre, que al final es, de... es un nombre de origen germánico de las palabras Rig y Hardu, fuerte y poderoso, que queda muy bien cuando lo cuentas. Sí, queda muy <risa> porque... bien. Sí. sí, sí, queda fantástico. Luego, claro, cada uno es de su manera. ¿no? Eh, para las personas que están escuchando este episodio y, y, y no te conocen, me gustaría comenzar eh, porque nos contaras cuál es. ¿cuál es tu background? o sea ¿quién es Ricardo Yates y, y, y a qué se dedica?
1: bueno yo soy eh, chileno eh, no creo que tengo que decir cuándo nací pero <ríe> hace un tiempo eh,
0: no es necesario
1: claro ante, antes de que existiera la web eso es importante eh, estudié ingeniería electrónica que lo más parecido a, 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 en, en España sería o, et, ingeniería de, de telecos uh -huh. Eh, luego hice dos máster, uno en ingeniería electrónica y otro en, en informática y luego me fui a, Can esto todo en es la Universidad de Chile que es la principal universidad pública del país y luego me fui a Canadá, a Waterloo, a hacer el, el, el doctorado en, en ciencia de la computación que sería la nueva informática en España eh, luego volví a Chile, fui estuve en la, en la academia en bastantes años, hasta que me fui a hacer un un sabático a España y me, y, y me contrató eh, el programa ICREA, que es un programa catalán para traer talento a Cataluña. Y comencé entonces a trabajar en la Universidad Pompeu Fabra. Y cuando estaba ahí, no mucho tiempo después, eh, se acercó Yahoo y me pidió que, que hiciera un laboratorio para Europa. Y yo los convencí de que lo hiciéramos en Barcelona. Y así comenzó el año 2006 eh, Yahoo Labs Barcelona, que duró, duró 10 años y yo creo que ha sido uno de los centros de investigación informática más importantes que había en España desde el punto de vista de, de, de tamaño y de producción eh, de, de artículos y de patentes y, y de productos. Y luego me fui en el 2014 a Estados Unidos, a Yahoo, porque estaban más gente de investigación allí. A los dos años se vendió a Verizon, así que ahí pasé a, a una compañía más pequeña, Ten, donde fui el, el Chief Technology Officer hasta el año pasado y ahora estoy en North System University como profesor de investigación en un instituto de inteligencia artificial nuevo que se llama eh, en Experiential AI es decir, es decir como, como la inteligencia artificial exper, experiencial, no sé cómo decirlo en castellano pero básicamente eh, la, la parte práctica de inteligencia artificial no la parte teórica ese es un poco el resumen de todo
0: bueno, es... es... Es, muy, es un, muy resumida, una trayectoria muy larga y muy, y muy intensa. Yo te conocí, o sea, yo te escuché en el año 2010 por primera vez cuando estabas en Yahoo Labs y a raíz de, de escucharte, eh, bueno, pues entré a, a, a tu libro, a, bueno, a, a, a tu publicación más popular, entiendo yo, que es tu libro Modern Information Retrieval. Eh, a mí me pareció una, una charla apasionante, no porque sobre todo no sé si conoces el libro de Donald Norman, El ordenador invisible.
1: Sí, por supuesto.
0: Pero yo creo que al final son como dos caras de una misma situación. O sea, Modern Information Retrieval explica cómo funciona. Básicamente es cómo funciona un buscador, cómo nos comportamos con un buscador. Y el ordenador invisible de Donald Norman eh, cuenta cómo las personas nos relacionamos eh, con, con las máquinas, ¿no? con, los, con, los, con los sistemas. Me llama mucho la atención lo de, lo de, o sea, data science, filosofía, ingeniería, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona tu cabeza para tener todo esto mezclado? O sea, al final eh, entiendo que tu rol está muy enfocado a la investigación y al descubrimiento de aplicaciones, pero al final, internamente, ¿cómo llevas todo esto? Porque claro, hay una parte filosófica, hay una parte muy técnica y hay una parte más de comportamiento,
1: ¿no? es una, una, una buena pregunta de hecho voy quería contar antes una anécdota sobre el libro, porque el libro también es el, el libro que esto es, es mi publicación más famosa, es muy interesante porque porque son dos sudamericanos que escriben este libro, un brasileño que trabaja en Google que dirige el equipo de ingeniería de todo Google Brasil y, y, y yo y un día dijimos eh, falta un buen libro este tema hagámoslo pero era como era como en, en cierto sentido como una startup diciendo ¿Por qué un libro de dos sudamericanos se va a convertir en el libro más popular? Pero no lo pensamos, sino que lo hicimos. Y yo creo que lo hicimos en el momento correcto. Y la primera edición salió en el año 99, se, se tradujo a, a, al, al chino, al, al, al coreano. Y, y, y después, en el 2011, hicimos una segunda edición que tiene el doble, son, más de mil, son mil páginas. Es eh, bastante eh, completo. Y ese ha sido por, eh, también traducido al chino, al japonés super el otro día al griego, no sabía descubrir que había una traducción en griego <risa> al portugués así que al final eh, esto está siendo usado por muchas personas y, y, ¿y por qué te quiero contar la nota del libro? porque el, el hacer un libro de, este, de, ese, de ese tema te da, te da lo que en inglés se dice, the big picture te hace ver el uh -huh. todo y yo creo que mi mente siempre y por, por razones históricas tal vez de porque mi, mi madre y mi abuela eran bibliotecarias y porque... Uf me enseñaron desde pequeño, mi abuelo y, y, y profesores, los primeros profesores que tenía, eh, algo así que como el conocimiento universal, mi mente siempre ha sido un poco, yo creo, renacentista. Me gusta entender el todo y para entender el todo hay que entrar en detalle en muchas partes. Entonces, no solamente, y vamos a hablar de este tema, no solamente está el tema de, de la tecnología, los buscadores, sino también está el tema de los sesgos y la ética, está el tema de, de cómo la gente usa esto, los signos cognitivos, que tiene que ver con, con el ordenador invisible que mencionaste. Es decir, me gusta entender el todo y me gusta hacer diagramas que muestren ese todo. Porque si uno no muestra ese todo, no se entiende, porque muchas veces uno ve solamente un pedazo y se pierde parte de, de lo que, del concepto porque no entiende el contexto. Y eso pasa hoy en día mucho porque la gente se enfoca mucho en las herramientas en vez de enfocarse en los conceptos. Las herramientas cambian, los conceptos no cambian. Y que a veces, a veces las personas dirán más tratar de entender el concepto antes de entender, por ejemplo, cuál es la sintaxis de un lenguaje de programación. Y, y enseñarlo bueno, en el de el... esa manera.
0: Sí, bueno, en el fondo eh, es un poco lo que decía la escuela de la Gestalt, ¿no? a nivel de psicología. O sea, una cosa es el todo y otra es la suma de las partes. Y para entender el todo... Hay que entender el peso que cada parte tiene en, en, en ese todo y cómo se interrelacionan entre sí. Yo, Vamos, es algo en lo que creo eh, firmemente. Difícilmente eh, puedes encontrar una solución a algo si no eres capaz de comprender la totalidad del problema.
1: Sí, y la suma de las partes es más grande que las partes. Eso es muy importante. Porque, Por porque todas las conexiones que tienen esas partes es lo que no sabes cuando estás viendo solamente una parte.
0: Y al final esto, ¿cómo se traduce en una evolución profesional? O sea, tú laboralmente, eh, eh, ¿en qué empezaste trabajando y en qué estás trabajando ahora?
1: Sí, yo empecé en algoritmos, eso ha sido mi, mi, fue mi, primera, mi primera pasión. Tengo, en, en la ingeniería que yo hice, que fue una ingeniería de seis años, que bastante, era bastante larga en ese tiempo, que un poco que ten, tenía la influencia de, de tipo de la politécnica francesa, es decir, de seis años de ingeniería con dos años de física y matemática muy fuertes, eso, aunque era más largo, yo creo que lo aprecio mucho porque tengo una, una formación matemática sólida. Entonces, yo empecé con análisis de algoritmos. Que ese fue mi primer tema. Eh, análisis que, que bastante complicado que, que ahora ya no, no hago y que no sé si podría hacer. Supongo que cuando uno es más joven eh, puede, puede hacer cosas más minuciosas. Y... Y siempre los algoritmos yo creo que han sido han sido la, la línea de mi, de mi trabajo. O sea, siempre son algoritmos, pero pasé de los algoritmos, de la análisis de algoritmos, pasé al diseño de algoritmos, y ahí pasé a aplicar algoritmos a, a lo que se llama recuperación de información, que es el nombre exacto de la ciencia que, traba, que, que trabaja el tema de los buscadores. Y luego, como empecé a hacer temas de búsqueda en la web, buscadores, digamos, en la web, naturalmente pasé al tema minería de datos, sobre todo en la web, y ese tema me llevó a la ciencia de datos de hecho yo he hecho ciencia de datos de hace 30 años antes que la ciencia de datos existiera, ya estaba cien haciendo ciencia de datos eh, porque como decía, la formación de estadística con, junto con la formación de algorítmica más, más lo que ahora es eh, aprendizaje automático lo que todo el mundo dice Machine Learning yo voy a intentar hablar en castellano siempre porque no me gustan <risa> escuchar palabras y usar Spanglish y bueno, de ahí hay errores eh, ya que no se pueden cambiar, por ejemplo, que todo el mundo diga librería en vez de biblioteca, pero bueno, ya me he rendido.
0: Sí. Por ejemplo... Um, es verdad, es verdad, es una claro, es la traducción de library.
1: Esta es una tra Entonces, traducción es... equivocada, pero por eso. Pero, hmm. y, y así puedo mencionar otras más. Um, y, y ahí pasé, de, digamos, al tema de, 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 de usar mucho inteligencia artificial, es decir, en todas en toda estas áreas se usa, por ejemplo, en los buscadores, ahora todo está basado en el aprendizaje automático, entonces natural, el siguiente problema fue algo que descubrí en el camino y que es lo que estaba haciendo ahora, que me interesaba mucho el tema el tema de sesgos, es decir, de, de que de cosas que ocurrían que no debieran ocurrir, y esto empecé, yo creo que el primer trabajo fue el 2008, o sea, hace más de 10 años, antes de que la gente estuviera hablando hablando de sesgo, yo ya empecé a hacer trabajos de sesgo, pero no me di cuenta de esto, yo creo hasta hasta como el 2016 no me di cuenta que había hecho mucho trabajo sobre sesgos, pero no lo había asociado a sesgo. Uh -huh. Y ahí fue cuando, como que de nuevo lo que dijimos antes, la, la, la big picture, o sea, ver uh -huh. el todo. Y entonces dije, bueno, ¿cuáles son todos los sesgos de la web? Y ahí publiqué este artículo que en junio del 2018 en Communication de la CM, que es una de las revistas más famosas de, de informática, sobre los sesgos de la web y, y ha tenido mucho éxito porque ya es mi, mi artículo más descargado en la historia, en solo un poco más de dos años y medio.
0: Al final, eh, aunque este es un podcast sobre Conversion Rate Optimization y sobre Customer Experience Optimization, evidentemente, para la optimización de una experiencia digital y para comprender cómo funcionará la, la conversión, hay que tener ese big picture. Y, y, y dentro de esa visión global, eh, por hacer como tú y no utilizar <risa> Spanglish, y dentro de esa visión global, para mí los buscadores tienen una importancia crítica porque suelen ser el punto de partida de casi todas las experiencias digitales, por lo menos hoy día. O sea, casi todo comienza con una inquietud y esa inquietud se traslada a una búsqueda. Lo que antes tú le preguntabas a un amigo, a tu madre, a tus padres, a un profesional de algo, hoy en día se lo acabas preguntando pues, fundamentalmente a Google y a, otros, y a otros buscadores. Pero lo que muchas personas no saben y me gustaría conocer de, de, de ti es... ¿Cómo funciona un buscador? o sea, Es decir, ¿cómo funciona un buscador y cómo las personas, o cómo has visto tú la evolución de la relación de las personas con los buscadores?
1: O sea, muy buena pregunta. No sé, podría estar hablando ahora de cómo funciona un buscador. Ya, bueno, pero, <risa> bueno pero, lo, lo sé, trataré, lo sé. Pero... Sí, pero trataré de hacer un resumen, que yo creo que en el resumen voy a tratar de, de enfatizar las cosas que yo creo que son importantes, que tal vez la gente no conoce que yo creo que son importantes y que, hacen que, y que hacen que la experiencia sea la experiencia que tenemos hoy en día. O sea, cuáles son las cosas, los elementos más importantes. Entonces, eh, conceptualmente, uno puede pensar que, que, que básicamente lo que tenemos que hacer es, si tú pones hoy en día dos palabras, tres palabras, eh, uno busca qué páginas en la web tienen esas tres palabras y luego decides en qué orden presentarlas. Eso, eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora, eso tienes que hacerlo primero muy bien en el sentido de que el orden tenga orden por relevancia, lo que se llama. Es decir, que la primera sea la mejor, la segunda sea la mejor. Y por supuesto, esa pregunta ya es subjetiva, porque lo que es mejor para ti no tiene que ser mejor para mí. Entonces, estamos usando como un promedio de toda la gente para saber cuál es el orden. Y la segunda, el segundo requerimiento es que eso sea rápido. Entonces, Empecemos por cómo lo hacemos que sea rápido y después voy a hablar de cómo hacemos que sea, digamos, bueno, que okay. sea, que tenga calidad. Ahora, para que sea rápido, yo no puedo buscar las páginas ahora, cuando tú me lo preguntas, porque entonces voy a tardar eh, horas. Por supuesto, no sé las que si la gente sabe, pero hay más de, hay de, alrededor de 200 millones de sitios web y esos sitios web tienen básicamente un número infinito de páginas porque hay muchas páginas dinámicas que pueden ser generadas. Eh, para siempre, como un sitio que genera hojas del calendario. Uh
0: -huh.
1: Así que, eh, las páginas pueden ser infinitas. Y por supuesto no podemos buscar un número infinito de páginas. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer la web, que eso se llama se llama en inglés crawling, recolectar la información de la web y hacer un índice, donde se usa una estructura de datos que se llama índice invertido, que es una estructura muy simple de los años 60, pero que lamentablemente no se enseña en los cursos básicos de algoritmos, por no sé por qué razón fundamental nos enseñan, yo sí la enseño, es una muy básica porque tú puedes pensar que lo que tienes es un diccionario, es decir, tal como un diccionario, una lista de palabras que has encontrado, y por cada palabra tú sabes en qué páginas esa palabra está. Así de simple. Ahora, el problema es cómo implementar esa estructura de datos de modo de que ocupe menos espacio que el texto que has acumulado recorriendo toda la web. Porque Ajá. si ese índice toma el tamaño de la web, eh, ya ocupa mucho espacio. Entonces las técnicas actuales usando técnicas de compresión y, y otras de, de representación de información permiten digamos, que ese tamaño del índice sea eh, por decir un número menor al 20% del tamaño de la web. Así que igual estamos hablando de un índice muy grande que necesitamos muchos ordenadores para almacenarlo que necesitamos centros de datos gigantescos para almacenar ese índice y donde cada ordenador va a buscar una parte de ese índice es decir, como un índice repartido. Y eso permite manejar el volumen de datos que tiene la web. Ahora, para hacerlo más rápido, eh, hay muchos trucos. El, el más importante es que la mayoría de las preguntas populares ya, ya las tenemos calculadas. Es decir, hay lo que se llama una cache de respuestas. Que si tú preguntas, eh, por ejemplo, algo sobre Trump que fue popular hoy día, bueno, va a salir inmediatamente... Eh, muy rápido porque ya lo tengo calculado y eso se puede refrescar cada noche o cada dos horas si, si hay muchas noticias que van cambiando y cada, cada tipo de, de respuesta tiene su tasa de refresco para que esté actualizada pero para que no tengamos que calcularla cada vez que mil personas por segundo me la preguntan porque si no sería uh -huh. mucho más lento entonces es una parte importante esta, esta cache de respuestas Así funciona rápido. Digamos, esta es la idea para que funcione rápido. Ahora, ¿cómo podemos hacer de que el resultado sea bueno? Es decir, que la primera sea importante, la segunda también, etc. Lo primero es que nunca se va a saber cuál es el orden óptimo, porque no tenemos todo. Y porque no hay ninguna persona que pueda revisar un millón de resultados y diga el, el orden de este millón de resultados es correcto. Porque muchas preguntas tienen millones de resultados. Entonces eso no se puede hacer. Así que lo que tenemos es una... una una especie de aproximación razonable de qué es lo mejor. Y para esto actualmente se está usando aprendizaje automático. Entonces, lo primero que se hace es generar con, con, una, con, con un mecanismo muy rápido de, de aprendizaje automático que puede hacer muy rápido: decir, mira, al parecer estas son las, por darte un ejemplo, 10.000 mejores páginas para tu pregunta. Es decir, hay un filtro muy rápido que dice, estas son las, estas son las las páginas. Y luego hay técnicas más sofisticadas que ahora usan lo que se llama aprendizaje profundo, que son redes neuronales con muchas capas, para escoger, por ejemplo, cuál es el orden de la última acción Así que una, una, son dos fases del, del ordenamiento jerárquico, que en inglés se llama ranking, que también se usa mucho en castellano. Y pues, creo que ese, creo que esa está en la realidad. Academia. Habría que verificarlo. Es probable. Es probable. Y eh, conseguimos tener un orden razonable, pero hay que pensar que eh, estamos eh, enfatizando lo que se llama la precisión. Es decir, estamos seguros que la mayoría de los resultados son correctos, pero, por ejemplo, no tenemos todos los resultados. Es decir, en muchas aplicaciones como médicas o legales, yo necesito saber todos los casos que hay, porque así puedo defender una persona o salvar una persona. Pero en la web, lo único que podemos decir, mira, te damos 100 que están bien, Pueden haber mejores, no lo sabemos, pero es bastante, eh, es bastante bueno. Y ahora, en tu pregunta dijiste cuál es la relación con las personas, y es una pregunta muy interesante porque uno diría, la gente usa dos palabras en promedio. ¿Por qué? ¿Porque el buscador no necesita más de dos palabras? ¿O porque las personas usan dos palabras porque es tan bueno que basta con dos palabras? Y la, y la respuesta es las dos cosas, porque este es un círculo de realimentación donde la persona se va adaptando... a lo que va viendo de resultados entonces si ve que dos, dos palabras le funcionan... no va a usar más... porque la ley del mínimo esfuerzo... y eh, el buscador... Va ahora va a tener un problema... porque mientras menos palabras... la persona use... más difícil es encontrar las mejores páginas... porque hay más ambigüedad... hay... Eh, hay por ejemplo palabras polisémicas... mientras más especificado sería mejor... pero por supuesto actualmente se está agregando más semántica a esto, porque no basta con dos palabras. Por ejemplo, si tú esas dos palabras están en otra página con dos sinónimos de esas dos palabras, tú no lo vas a encontrar. Así que eh, estamos en una fase donde estamos agregando más semántica con lo que se llaman eh, en inglés Word Embeddings, que son básicamente representar palabras en un espacio multidimensional y ese espacio multidimensional captura la semántica de la, de, de, del contexto, porque se usan las palabras que están cerca, para hacer esa representación. Así que en el fondo los sinónimos van a quedar muy cerca, representados, entonces ya podemos saber qué otras palabras deberíamos buscar. Entonces, por ejemplo, un buscador podría tomar tus dos palabras, cambiar la representación y usar esa representación para buscar y entonces también encuentra los sinónimos porque están cerca y eso permite encontrar más cosas. Ese es donde estamos hoy en día.
0: En teoría, esto ya... Si no entendí mal en su momento, esto ya existía, ¿no? Es lo que se llaman motores semánticos de indexación, si no recuerdo mal.
1: Existía, pero ex 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 existía más bien usando lo que sería una base de datos del conocimiento, uh -huh. pero no, por ejemplo, usando esta idea de, de, de las representaciones de palabras que es más nueva. Esta tiene desde los últimos cinco años. Por supuesto existían motores semánticos, pero el problema es que aunque existen bases de conocimiento que, y todos los grandes buscadores las usan, Primero, nunca son completos, ese es el primer problema. Segundo, no existen en todos los idiomas, es decir, no hay representaciones que son eh, para cada idioma. Hay 7000 idiomas que todavía están vivos en la Tierra, solamente el 5% tienen Wikipedia, y tal vez el 1% tienen una base de datos de conocimiento. Entonces, si, tú uno, quiere, si uno quiere hablar de inclusión, eh, digamos, de la población del mundo, hay que usar técnicas que sean independientes del idioma. Y lo bueno es que esta técnica de representación de palabras es independiente del idioma. Es decir, que si tú analizas texto en francés o texto en inglés, la distancia que hay entre representación es muy pequeña porque se usa en el mismo contexto y la representación aprende eso. Ahora, ah, bueno, esto, bueno. esto no es inteligencia en realidad porque no, no entiende todavía lo que lee. Lo único que está haciendo es que el cambio de representación es muy bueno. Es decir, cada vez que un sistema automático de, de, de análisis de imágenes dice que en esta foto hay un gato, lo único que hace en realidad es cambiar la imagen de un gato a la palabra gato, pero no sabe lo que significa la palabra gato. O sea, no tiene lo que nosotros tenemos en nuestra mente de, de que un gato tiene pelo, tiene bigotes, tiene orejas puntegudas, etc. Entonces, si veo un gato, yo tengo un ejemplo que uso, que es una foto por debajo de una mesa de vidrio, a un sistema le va a costar mucho saber que es un gato porque no tiene orejas puntiagudas por debajo eh, hay solamente como una bola de, de pelo ahí podría sí. ser un conejo pero las personas identifican a un gato un sistema le costaría mucho más ¿por qué? porque no tiene la semántica la abstracción que nosotros hacemos en la mente para representar un gato como un conjunto de cosas que es muy difícil que tú te, te puedas explicar es decir, sí. tú me digas, ¿por ¿qué entiendes por un gato? Tú, me podrías empezar a describirlo pero cada vez que reconoces un gato en la calle, de arriba, de abajo, por el lado, no te haces ninguna pregunta, lo conoces. Y cuando niño, necesitas un solo ejemplo para aprenderlo. En cambio, los, los ordenadores necesitan miles de ejemplos para aprender un gato. Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and AB test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start AB testing with VWO today.
0: Y eso. Entiendo que, además, por tu trabajo en, en la parte de labs, eso llegará algún día, entiendo que llegará algún día, el momento en el que la inteligencia entienda que un gato es un gato, aunque no sepa explícitamente que lo es. ¿Estamos muy cerca? ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Es algo muy ciencia ficción o cada vez es más próximo a la realidad?
1: aquí Porque entiendo, aquí... Que, hasta,
0: porque entiendo que hasta ahora casi toda la aproximación de algoritmos y todo este tipo de trabajo está muy, muy basado en las matemáticas, pero falta precisamente esa capa, digamos como de cognición, ¿no? De que realmente se sepa de, de lo que se habla. Eso es... Todos hemos visto un montón de pelis de ciencia ficción, etc. ¿Eso es algo que realmente va a existir o, o, o no? Porque hay quien dice que en 20 años estaremos ahí.
1: Sí, esto es esto, casi... Hay, hay dos religiones en esto. Hay dos bandos. Y, y es una pena porque... Porque hay gente que piensa que las redes neuronales van a hacer todo y van a ser inteligentes. Y yo pienso que no, que eso que mientras estemos trabajando al nivel sintáctico, como tú lo estás diciendo, y no al nivel semántico, siempre nos vamos a quedar en, en, en descubrir patrones, pero nos vamos a, a equivocar en, algún, en, en parte de los casos. Eh, por ejemplo, en todo este tema de representación de palabras, hubo mucho revuelo cuando salió el año pasado GPT-3, que es el, el más avanzado de estos sistemas de representación que usa miles de millones de parámetros, es, es, es increíble mucho, es decir, es como fuerza bruta, y permite generar texto que parece escrito por una persona. Pero cuando se equivoca, hace errores que no cometería una persona. Y ahí uno ve la parte de que no entiende. Es decir, está copiando, copia muy bien cuando lo copia bien, pero cuando se equivoca, son errores que una persona no haría porque semánticamente se fue a, a, al, al Polo Norte. Sí. En cambio, una persona lo que haría es que, se, por ejemplo, ya no es exactamente lo mismo, pero se entiende. no eh, cometió un error, pero eh, todavía tú entiendes el contexto. Pero aquí eh, se va eh, completamente fuera. Y esa es la diferencia entre los errores humanos y los errores de máquina. Los errores humanos generalmente están cerca de ser correctos. Los errores de máquina son como saltos en el hiperespacio. <ríe> y uno ya no entiende qué es lo que el sistema ha aprendido. Y, por ejemplo, hay otros ejemplos como que tú le cambias un píxel a una imagen y el gato se convierte en un perro. Entonces tú preguntas, ¿cómo puede ser que un gato se convierta en un perro con un solo píxel? Pero eso significa que son muy sensibles a patrones que aprendieron, pero que esos patrones que aprendieron no tienen realmente semántica, porque si yo cambiara un píxel, no cambiaría el gato al perro. ¿no? Eh, es como, eh, Por ejemplo, para que tú no reconozcas un gato en una imagen, tengo que cambiarte muchos píxeles para que tú te equivoques, ¿no? Tengo que difuminarlo, ponerlo borroso, hasta que al final tú me dices, mira, no sé, parece un felino, pero no sé cuál. Igual tú todavía estás en el contexto. Y eso es lo que pasa con las máquinas. Y yo, creo, yo creo que estamos lejos todavía, y estamos lejos mientras no mezclemos lo que tú dices, el nivel de cognición, el nivel de, por ejemplo, base de datos del conocimiento, de, de lo que se llama Knowledge Bases, con todo esto que es básicamente matemáticas. Análisis estadístico, aprender patrones, pero no sé lo que estoy aprendiendo. Eh, hay ejemplos famosos de, de, de un caso de que eh, había que distinguir entre lobos y perros, y al final se dieron cuenta que se equivocaba porque para un lobo lo importante era que detrás había nieve. O sea, lo que había aprendido mm. es que había nieve en el fondo, entonces era un lobo. Pero por supuesto, cuando el perro era esquimal, se equivocaba porque también tenía nieve atrás. Y, sí. y entonces, si tú no tienes ejemplos suficientes para que puedas distinguir entre lobos y perros esquimales, el sistema no va a aprender. Y por eso que los datos de entrenamiento son tan importantes. Si tú no tienes buenos datos de entrenamiento, tú vas a generar ese tipo de errores o vas a generar sesgos como en reconocimiento facial eh, no reconoces las caras de las personas negras o reconoces menos o cierto tipo de personas, etcétera.
0: Te, te voy a hacer una pregunta que es, es que entiendo que para ti es fácil porque al final data science, filosofía, etc. O sea, los buscadores hoy día que yo entiendo que... O sea, yo siempre digo que el buscador se ha convertido... O sea, antes decían que la religión era el opio del pueblo. Yo creo que los buscadores son el opio del pueblo. Ahora hay quien te diría que son las redes sociales, pero bueno, entre las redes sociales y los buscadores está el opio del pueblo del siglo XXI, ¿no? Eh, cuando yo utilizo un buscador, realmente el buscador me ofrece... Un resultado que a mí me permite encontrar cosas nuevas, o en realidad está sirviendo a los intereses de la corporación que lo ha creado?
1: Esto es una pregunta complicada. Yo creo, <risas> yo creo que en el caso de, la, de los buscadores, lo que no es cierto en el caso de comercio electrónico, uh -huh. pero yo creo que, por ejemplo, cuando hay un sistema de recomendación ya es más complicado porque me gustaría poder recomendarte algo que, que, lo, que vendo yo y no que vende la competencia. Así que hay un incentivo económico muy fuerte. En el caso de los buscadores, eh, yo creo que es mucho más neutro. Es decir, que lo que, te está, lo que lo que te está mostrando es realmente independiente de las corporaciones, por ejemplo. El problema es que hay mucho más secos eh, involucrados en el proceso que solamente el que hizo el buscador. Por ejemplo, está el seco que está en los datos. Es decir, hay secos en los datos, hay secos de género, hay secos de raza, hay secos lingüísticos. Hay un montón de sesgos que... Este, esto tiene que ver con el trabajo que mencionamos de, del communication de ACM. Después tienes todos los sesgos que hay en el mostreo de datos. Hay sesgos que, por ejemplo, pueden haber en algoritmos eh, de ordenamiento de los resultados. Pero el sesgo más importante es la, es la interacción entre la persona que tiene sesgos cognitivos y, y, y el sistema. Entonces, por ejemplo... Eh, uno de los sesgos cognitivos más importantes de los buscadores es el sesgo de, de orden es decir, las personas hacen más clic en la primera posición solo porque está en la primera posición, no por el contenido de eso. así que entonces los clics, si uno los ordena por, por posición, siempre hay más en el primero en el segundo, casi independientes si la segunda es mejor que la primera porque, porque esto es como una religión, la gente cree en los buscadores, cree que el buscador realmente está haciendo un trabajo maravilloso y te da el orden correcto. Entonces, por ejemplo, los buscadores tienen que, digamos, mitigar ese sesgo y decir, mira, lo que yo estoy viendo en la, en la posición 1 no es la real, tengo que matemáticamente analizar cuál sería si el orden no fuera el que, el que hay. Es decir, si el orden fuera aleatorio, ¿cuántos uh -huh. clics realmente tendría el, el primer lugar? ¿Y por qué tienen que hacer eso? Porque si no, generaría otro sesgo que el sesgo de popularidad es que el que tiene más clics va a ser el primero. Pero yo le estoy ayudando a estar ahí porque es el primero ya. Entonces es, es, es típico es lo que se llama el, 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 el efecto en inglés de San Mateo, que los ricos hacen más ricos y los pobres hacen más pobres. Hmm. Y eso es lo que hay que evitar. Pero el problema es que hay muchos más secos, muchos más sutiles que este, que son mucho más difíciles de evitar. Déjame darte otro ejemplo. Que Vamos. seguro que seguro que tú lo has... Es un ejemplo que mucha gente que, que está aquí lo ha hecho. Porque el ejemplo es escribir una nueva página de tu blog. Y seguro que hay mucha gente que aquí escribe sobre SEO, sobre marketing, sobre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que haces para escribir tu blog? Tú haces una búsqueda, ¿no? Lo primero que tú haces es buscar del tema que quieres escribir, busca y seleccionas algunos textos. Esos textos primero van a, estar de, van a ser de los primeros resultados porque la persona es perezosa y no llega al resultado número 300, ¿no? Es muy raro que alguien vea el resultado número 300. La mayor parte de la gente no pasa de los 20 resultados. Bueno, miro, escojo esos tres textos que me gustan. Por supuesto, ahí ya hay un sesgo de ranking, pero, pero supongamos que eso no es tan irrelevante. Yo pongo mi, estos tres párrafos en mi blog. Esto es lo que se llama típicamente en inglés un mashup. Para mezclar contenido. Por supuesto, tú, no, tú, no, tú no, eres, no estás plagiando a nadie. Si tú lo haces muy bien, ¿Qué significa no plagiar? Significa ponerlo entre comillas, poner un enlace un enlace a la, a la fuente original y mencionar al no, es,
0: autor. Eso es mucho ya, eso es mucho ya. Pero lo
1: estoy diciendo porque eso es lo correcto es, y aquí la parte <risa> ética es importante. Entonces, esas eso, es, tres cosas, es, eso es. Comillas, enlace a la fuente original y mencionar al autor. ¿sí? Sí. Bueno, por supuesto, yo, tú los pones en orden y, y, y te, te da un poco de vergüenza porque no hay nada tuyo así que entonces lo que tú haces es poner un poco de texto antes, entre medio, después para rellenar pero si tú lo miras, más de la mitad no es tuyo pero ya te sientes satisfecho la ley del mínimo esfuerzo, escribiste una opinión discutiendo la opinión de otras tres personas y por supuesto viene la parte ego y le pones tú tú, 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 tú eres el autor de este blog ¿no? o sea, aquí está en mi sitio este es el título del autor ahí destacado y lo publicas en la web ¿cuál es el problema de esto? ¿cuál es el seco que está ahí que yo llamo un seco de segundo orden? bueno este este, este este blog que tú escribiste lo va a recuperar más tarde el buscador lo va a re recolectar y lo va a ingresar a su a su índice y esto lo que va a hacer es reforzar el, el el conocimiento de que tiene ese buscador de que esas tres párrafos que tú ocupaste son lo mejor que existe en la web Hmm. Así que entonces vas a reforzar el algoritmo de ranking, no la posición, sino el algoritmo mismo de ranking que dice, este contenido es bueno porque encontré otra vez este contenido. Pero en realidad lo encontró porque la persona usó el buscador para encontrarlo. Entonces este es un ciclo <risa> vicioso que ya es mucho más difícil de resolver. Los clics se pueden resolver. El ciclo de ver si el contenido que yo encontré estaba ya en, antes en otras páginas es un problema mucho más complicado y este fue el mi primer artículo de seco que, que publiqué el año 2008 lo que hicimos fue construir el árbol genealógico de las páginas de la web es decir, esta página proviene de otra página buscábamos, si habían párrafos que habían aparecido sí. antes en otra página y podíamos decir, mira, en realidad esta página tiene estos tres ancestros porque estos textos vienen de ahí y ese problema, hoy en día, debe ser mucho mayor que hace 12 años. Eh, hace 12 años encontramos que más del 30% de la web tenía redundancia semántica. Porque ya estamos viendo párrafos y que eso ya es redundancia semántica. Y si hace 12 13 años era el 30%, eh, hoy en día eh, puede ser mucho mayor. Entonces, ese tipo de sesgo más sutil ya es muy, muy difícil controlarlo. Así que podemos pensar que si hay un buscador dominante... Es, la web se está googleificando es decir el contenido es de mejor calidad está cerrado por lo que el, el algoritmo de ranking cree que es de mejor calidad así que es muy parecido a este ciclo que te dije de yo busco con dos palabras porque me funciona y entonces yo tengo que buscar con dos palabras porque eso es lo que tú haces y el buscador se queda en, en este ciclo que es dos palabras lo único que se usa o, o la mayor parte de la gente y pasa lo mismo entonces con el ranking. Si yo refuerzo tu creencia de que este contenido es bueno, tampoco cambia eso. Es un,
0: En el fondo es un dilema porque tampoco parece que tenga una solución eh, sencilla.
1: O sea, no tiene una solución no... sencilla, pero, pero es algo que, que yo tengo que, tengo que abordar porque si no, en el fondo lo que estoy haciendo es que me estoy... Me estoy Saliendo de, la, de lo neutral y estoy cambiando el, el, todo. Y eso es lo que está pasando en las redes sociales. Está pasando con, con noticias falsas. Eh, y ahí hay más sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación. Hmm. De que si yo veo algo que está alineado con mis creencias, yo lo creo.
0: El, el uso de los buscadores. Yo creo que esto está muy relacionado. O sea, el uso de los buscadores y el digamos, dar por válidos los resultados que vemos en los buscadores como las fuentes más fiables de información, ¿ha reducido nuestra capacidad de investigación, nuestra capacidad de buscar nuevos resultados, nuestra propia curiosidad?
1: Yo creo, que, yo creo que sí, en parte sí, pero tiene que ver más con el filtro de la burbuja, de que si yo personalizo mucho esta experiencia de búsqueda, siempre te voy a mostrar algo que está relacionado con lo que tú ya conocías o con lo que tú ya hiciste, entonces, la única forma de romper ese filtro de la burbuja, que es el libro que escribió Eli Pariser hace ya casi 10 años, eh, básicamente yo nunca te voy a poder mostrar algo nuevo a ti, porque no están tus datos, para poder mostrártelo, es decir, para poder recomendarlo. Y eso, se, se, eso en el mundo del comercio electrónico se, se quiebra con lo que se llama filtrado colaborativo, es decir, que yo uso personas parecidas a ti para mostrarte cosas que tú no conoces que te podrían gustar pero en realidad el, 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 la burbuja es mucho más grande porque el sistema entero está en una burbuja gigantesca que es la suma de todas las burbujas de las personas y, y tampoco puede aprender si, si solamente está usando datos de esas personas. Es decir, la única forma que un sistema aprende es con usuarios nuevos o con usuarios que van cambiando su comportamiento y van aportando cosas nuevas. Y eso, eso pasa mucho en las redes sociales, que, que yo, yo tengo que trato de cu curar muy bien eh, a quienes sigo en Twitter o, o a quienes son mis, mis, mis contactos en LinkedIn. Y realmente ellos me muestran cosas muy interesantes porque yo me he preocupado no tanto del tema, sino que me he preocupado más de la fuente. ¿Quién es la fuente? Y si la fuente es buena, me va a mostrar cosas que son nuevas y que son interesantes. Es decir, eh, yo generalmente mi fuente principal hoy en día de, de qué cosas tengo que leer en la web... Son cosas que veo en redes sociales porque tengo muy buenas fuentes. Ahora, mucha gente no se preocupa de eso y sigue a todo el mundo eh, en forma masiva. Entonces es mucho más difícil que un algoritmo de recomendación en una red social te dé las mejores cosas porque hay más ruido y, y hay más datos.
0: Claro, pero es lo que te iba a decir. O sea, al final parece que vamos encaminados eh, sin remedio a un formato tipo Lemming, ¿no? Que todos van corriendo y todos se tiran por el precipicio por el simple hecho de que lo hace el que va delante de ellos. Eh, es un comportamiento grupal como muy fuerte y muy, muy difícil de contrarrestar también por una cuestión de esfuerzo. O sea, es como, por ejemplo, eh, la indigencia cognitiva. O sea, yo decido, quizás no de manera voluntaria, pero yo decido no tener una alta exigencia cognitiva porque si la tengo no puedo procesar toda la información que recibo alrededor y como no puedo procesarla, no puedo estar en todo, y como no puedo estar en todo ya no soy una persona que esté al día por, por simplificar la explicación y como yo quiero estar al día y tengo necesidad de procesarlo todo, lo que hago es rebajar muchísimo todas mis expectativas y toda mi forma, lo cual es contrario, entiendo y tú lo sabrás mucho mejor, lo cual es contrario a la investigación que, que a lo que te obliga es a entrar muy al detalle y muy al fondo a los conceptos y a todas las cuestiones. ¿no? Que, que Bueno, esto ya casi parece un dilema moral, porque al final es, ¿dónde está el equilibrio entre la cantidad y, y la calidad de lo que, de lo que percibo?
1: Me, me gusta mucho lo que dijiste de indigencia cognitiva, porque hay, hubo un ejemplo muy bueno de esto hace muy pocos días, supongo que lo sabes, que Elon Musk recomendó Signal, y una pequeña compañía de Texas que se llama Signal subió <risa> por espuma porque la gente empezó a comprar acciones de esa compañía que no tenía nada que ver con la compañía de, de mensajería que es Signal. entonces hay gente tan eh, perdón la palabra que decir tan estúpida que ni siquiera es verificar comprobar si la, si la empresa que está comprando acciones tiene sentido comprarlas y eso muestra ya la, la, el nivel de estupidez porque hay gente que está dispuesto a, a, a gastar dinero sin pensarlo mucho porque cree que lo que alguien dice es la real, es la verdad. Y, y bueno, y tal vez, como hacer en algún artículo, también lo dice para molestar a Facebook, porque Whatsapp es de Facebook, así que podría haber dicho Telegram, podría haber dicho cualquiera, eh, y, y igual eso habría sido eh, eh, una desinformación al final. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de redes sociales mi recomendación sería eh, sería no ver el dilema en las redes que fue muy popular en Netflix que es un poco, que es un poco como diría en inglés, shallow o es sea, poco profundo no, no va al fondo del problema y la mayoría son eh, hombres blancos ver coded bias que, que, que está hecho por, por por eh, yo y, y, y otras mujeres, la mayoría de color, que han sido afectadas por este problema y que fueron las primeras que enco encontraron los problemas de reconocimiento facial. Así que esta es como el otro, el, la, la otra mirada, pero mucho más profunda, que, que es cuáles son los secos que existen, por ejemplo, en, en la inteligencia artificial. Sí, me recomendaría ver esa, esa película, está disponible en la web, creo que, uno puede por, por poco dinero hacer una, una sesión que uno puede mirar con la familia o con, con un grupo de, de trabajo. Lamentablemente está en inglés, que yo sé solamente, pero que es muy interesante.
0: Volviendo a, a, a los buscadores, eh, ahora dejemos de pensar en los buscadores genéricos y eh, vamos a pensar en los buscadores de comercio electrónico que tienen una incidencia brutal, un impacto brutal en conversión. Al final, cuando tú buscas algo en un e-commerce y tienes una buena experiencia de búsqueda o lo que tú crees que es una buena experiencia de búsqueda, tus probabilidades de transaccionar suelen estar entre 3,5 y 6 veces por encima de si no utilizas el buscador. ¿Cuáles son los principales sesgos o, lo, o, o, o las principales eh, tricks que, que nos encontramos cuando utilizamos el buscador de un e-commerce?
1: Sí, es muy buena pregunta porque yo creo que aquí está el caso de sesgo más dañino que existe hoy en día de, de, la, de la parte de equidad de los comercios digitales y eso tiene dos aspectos un aspecto que tiene que ver más bien con, con, con monopolio y ética que no voy a tocar que tiene que ver con, con el hecho de que eh, en todas estas plataformas el que, el que es dueño de la plataforma también tiene derecho a vender y esto ya ocurre también, en los supermercados también tenemos productos de marca blanca que vende el supermercado y por supuesto el supermercado tiene ventaja porque sabe exactamente lo que compra la gente, qué compra y, 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 y qué competencia, y qué, qué, qué producto de la competencia compra y entonces puede ofrecer justamente los, los productos más vendidos y en cierto sentido un poco de competencia leal pero en el mundo digital esto es mucho más grave porque, porque la cantidad de datos que, que, que uno tiene es mucho mayor que lo que yo creo que tiene un supermercado o sea imagínate saber exactamente lo que venden decenas de miles de eh, empresas que, que venden productos en una, en una de estas plataformas digitales pero ese es un tema más bien de regulación de monopolios y, y, y prefiero no, no extenderme ahí porque no es el área que yo entiendo pero si, si ol, eh, olvidamos esto el gran problema actual es que es lo que ya vimos de, de, de los secos que favorecen a los que son populares cuando alguien te recomienda 3, 4 productos hay miles que no estás viendo y este se llama el sesgo de exposición y tiene que ver mucho en medicina, por ejemplo ¿te vas a contagiar del COVID o no? depende ¿fui expuesto a una persona que tenía COVID o no? esto es lo mismo, ¿vas a comprar un producto o no? bueno, ¿fui expuesto a ese producto? ¿sí o no? si nunca has sido expuesto a ese producto la respuesta es no entonces cada vez que vemos una recomendación, estamos haciendo más popular un, un, uno de esos productos porque solamente compramos uno de, esos, de que están ahí y el resto no. Entonces la pregunta es, ¿tienen todos los productos una exposición justa? Y la respuesta lamentablemente es no, porque los productos que están en la cola alargada, los que venden poco, los que sabemos poco, porque también depende. Si yo no lo muestro no sé si es bueno o no. Y ese es el problema entre lo que se llama exploración y explotación. Que tengo que mostrar a todo el mundo en forma justa, de acuerdo a la calidad de ese, de ese producto, para poder entender qué producto debería mostrar. Y el problema es que para los productos nuevos, para los productos que no son tan populares, el sistema no sabe tanto de ellos porque los ha mostrado poco. Y eso genera de nuevo, los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Y este es un tema que estoy en investigación hoy en día que yo creo que es muy importante porque yo creo que si los sistemas de recomendación de estos sitios de comercio electrónico supieran mejor su mundo, es decir, conocieran todo, a la larga venderían más, ganarían más dinero. Pero lo que hacen es que se quedan en, en óptimos locales, vendiendo cosas que saben que van a vender sí. para no mostrar algo nuevo que tal vez no van a vender. Pero que si lo mostraran, sería una inversión hacia el futuro el mejor ejemplo que yo doy es que la gente que hace posgrado eh, la gente que hace un máster o un doctorado lo que hace es dejar de ganar dinero por tres años por un año, por tres años, por cuatro años por cinco años, pero ¿por qué? porque sabe que el resto de la vida va a hacer algo que le gusta y va a ganar más dinero hmm. es una inversión importante yo creo que los sistemas de recomendación hoy en día no, no hacen esa inversión, no, no exploran lo que tienen que explorar porque explorar significa perder dinero hoy y no piensan en el dinero que podrían ganar mañana.
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. Totalmente de acuerdo. Al final, bueno, yo lo veo mucho en mi trabajo, sobre todo en la parte de e-commerce. Al final, lo que se enfocan en mucho es en trabajar con las probabilidades de venta. De hecho, hay recomendaciones que directamente te sacan esa cifra. Fulano ha comprado este producto Y si ha comprado este producto Hay una probabilidad de X De que compre este otro Ergo el que le enseño Es ese otro No le enseño otro Que a lo mejor sería mejor para él O guarda más relación con lo que ha comprado Sino en realidad le enseño El que es más probable que yo le venda Que no pero necesariamente
1: todas... Sí, pero todas esas probabilidades Que están mencionadas Están sesgadas Porque el sistema ha decidido que mostrarte Así que el sistema Está básicamente Escribiendo su futuro. Y eso es lo interesante: el sistema está escribiendo su futuro. Es decir, eh, son como profecías eh, que se van a cumplir. Está haciendo profecías que va a cumplir porque ellos mismos deciden cuáles son los tres, cuatro productos que te van a recomendar. Entonces, si yo siempre recomiendo lo mismo para un producto dado, cambia muy poco. Yo te puedo decir cuáles son los más los populares, los productos más populares en el futuro. Van a ser esos cuatro. Porque eso sí, es lo que no, está no, mostrando. No. Así que es un ciclo vicioso. De que el sistema, en realidad el sistema se está haciendo tonto a sí mismo. Se está engañando, se está autoengañando. Y eso es lo que yo creo que no se, no se trabaja tanto hoy en día, de, de, de desengañarse, de explorar más. Se explora, pero se explora con un límite. Por ejemplo, yo, estoy, yo digo, estoy dispuesto a, a, a invertir 5% de mi ganancia de hoy en, en, en explorar. Pero no me bajes, no me bajes el, el ingreso más de 5% porque eso me parece demasiado pero capaz que para hacerlo bien tendrían que bajar en 10% o en 20%. Pero el, el, el eterno, eh, digamos, dinero fácil, optimicemos sí. para hoy y no para el próximo año, es lo que pasa en, en, no solamente en estos sistemas, sino en muchos otros eh, ámbitos de la economía actual.
0: Eh, por ir, Bueno, yo me pegaría horas hablando, pero por ir terminando el, el tiempo, si no, ya te invitaremos a volver...
1: Sí, claro, vas a de, los temas. hay muchas cosas que podríamos hablar sí.
0: muchas, muchas es que además se me van ocurriendo más conforme hablamos y claro, esto al final tiene, tienes que parar no, tenemos que hacer
1: una, una con las preguntas que se te ocurrieron después de las preguntas que te habían ocurrido antes eh,
0: exacto exacto sí pero por ir, pero por ir terminando ¿cuál, qué, qué, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando? o sea, desde tu punto de vista ¿cuál es la mejor forma de buscar hoy día? es decir, de obtener no voy a decir los mejores resultados porque es un concepto ambiguo sino quizás cuál es el mejor sistema para buscar y encontrar cosas utilizando los buscadores, por supuesto, y utilizar cosas que, que bueno pues que nos vayan a ser como mínimo nuevas y ya si son útiles ya la bomba. ¿no? Pero ¿cuál sería la mejor forma de buscar con el ecosistema que tenemos hoy día?
1: Bueno, yo, yo creo que hay... Esto podría también ser un programa completo diferente, pero yo creo que hay dos cosas que tienen que ver con lo que hemos hablado. Lo primero es es la diversidad es decir use más de un buscador es decir tres buscadores va a ver que las respuestas son distintas y ya eso eso solamente debería abrir la, eh, debería abrir, abrir la mente una persona diciendo si yo uso tres buscadores y encuentro tres respuestas distintas es porque eh, el mundo es más complejo de lo que yo esperaba así que un buscador no me puede dar la respuesta siempre así que entonces tenemos que salir del sesgo del de buscador favorito ese es el uh -huh. primer punto el segundo es que si tú estás buscando algo más específico donde tú, tienes, tú sabes ya algo sobre lo que estás buscando y quieres eliminar el ruido, es decir, quieres eliminar cosas que te pueden aparecer que te interesan, hay que usar algunas cosas particulares de la búsqueda avanzada que son útiles, por ejemplo, forzar con un más o entre comillas a que algunas palabras quiero que estén, porque en realidad el buscador usa todas las palabras pero si, si le conviene para dejar alguna palabra de lado... Porque, por ejemplo, no encuentra tantos resultados. Es decir, no es exactamente siempre un, un, un ilógico, un and, entre todas las palabras, a veces algunas que son que, que se caen. Y algo muy que yo uso mucho y que mucha gente no usa es esta habilidad de decir en qué dominio quieres buscar. Por oh. ejemplo, no puedes decir site, dos puntos, solamente en España. Porque lo que estoy buscando es una noticia, es una noticia de España en español, no quiero que salga algo de Latinoamérica, por ejemplo. O yo estoy buscando noticias de Estados Unidos, de Canadá y no quiero que me salga de, de, de los otros países que hablan inglés. Entonces puedo poner .ca para decir que quiero que sea en Canadá. Y eso ya me permite que el algoritmo que está sacando los mejores resultados mejore muchísimo porque le estoy reduciendo el, el, el universo a un universo mucho más pequeño. Si ustedes saben el dominio, incluso si saben en qué sitio web está, esa es la mejor búsqueda. Ponen site, el dominio del sitio web que quieres buscar. Y así no te va a salir eh, nada de ruido. Así que esos dos consejos yo creo que ya ayudan a, a buscar mucho mejor. Sin duda.
0: Sin duda. Y para terminar, me gustaría que nos recomendaras eh, algo de utilidad para las personas que nos están escuchando. Que puede ser una experiencia, que puede ser un libro, que puede ser un podcast, que puede ser una película. Algo que a ti eh, te haya enseñado cosas útiles y que creas que puede enseñarle cosas útiles a a cualquiera de las personas que nos que nos escucha ahora mismo.
1: Sí, bueno, ya recomendó aparte, aparte, circulan...
0: aparte, aparte de coded by, by, coded by Bias, que ya nos lo... Que, coded, coded Bias, bias perdón. Coded, que, coded, bias. Coded, coded Bias, que ya nos lo has dicho, que de hecho el site es, es CodedBias.com o sea, es CodedBias.com y, y que, bueno, que habrá que tener en cuenta pero aparte de, de Coded Bias eh, ¿qué cosas te han resultado particularmente útiles que creen que puede serlo para, para otros que nos están escuchando ahora?
1: Yo creo que sería la parte de experiencia, yo creo que eso es lo más valioso es decir, que, que uno ha aprendido en todo un aprendizaje de como investigador y yo creo que que hay un par de cosas que son importantes, y la primera es, es no planificar mucho y si es posible no planificar nada <risa> eso significa, sí, eh. por ejemplo, los viajes, los viajes aéreos hay que planificarlos porque si no, no, no te subes al avión. Bueno, ahora hemos
0: aprendido ahora hemos aprendido mucho a no planificar por causa del COVID. Exactamente, de y por eso lo estoy Plane diciendo,
1: porque eso yo lo he hecho. Yo creo yo que he es hecho. de lo mejor
0: que hay, yo creo que es de lo mejor que hay. Te, te ha enseñado que no debes
1: planificar demasiado. Exacto, pero yo lo he hecho toda mi vida. Y eso significa que entonces nunca, nunca supe lo que quería hacer. Y creo que eso me ha permitido llegar mucho más lejos de cualquier planificación que hubiera hecho. Es decir, si alguien me hubiera dicho tú, tú vas a estar viviendo en el Silicon Valley y, y haber trabajado por una multinacional importante, yo nunca me hubiera imaginado eso, nunca me hubiera puesto esa meta. Pero ahora hay personas que, que y un ejemplo que, que doy yo muy bueno es Obama. Por ejemplo, Obama eh, era hijo de madre soltera negra Nunca, pudier, yo creo que nunca él dijo, yo quiero ser presidente de Estados Unidos. Era irreal, era, era, era ingenuo. Lo que sí hizo fue aprovechar en cada momento las oportunidades que tuvo hasta llegar a un momento que sí puedo decir, tengo esta posibilidad. Y eso es lo que uno tiene que hacer en su vida, porque qué es lo que pasa cuando uno planifica mucho, uno dice, voy a hacer tal cosa, y tiene esta línea, y de repente le sale una oportunidad acá, y dice que no, porque no es lo que yo quiero hacer. Pero esta oportunidad era mucho más interesante y si hubiera seguido este camino que era más largo, habría llegado más lejos delante de lo que tú querías llegar. Entonces yo creo que la, la, los planes te restringen, te restringen a ti mismo. Es decir, te ponen restricciones que son artificiales porque las escoges tú. Y también te limitan porque tú tienes un potencial que tal vez es mucho mayor que lo que tú podrías pensar. Y de hecho, sí. eh, gran parte de lo que tenemos en la sociedad de, de sesgos es que hay mucha inseguridad entonces cuando yo soy inseguro me pongo planes pequeños porque no creo en mi potencial pero yo he tenido muchos estudiantes de doctorado que, que no, no pensaban que podían hacer un buen doctorado y le, les he dicho tú tienes el potencial lo que pasa es que tienes que desarrollarlo y han conseguido eso es decir, hay que, hay que y para desarrollar el potencial entonces no hay que ponerse planes y lo otro también que yo he hecho siempre que me ha pasado antes que también tiene que ver con el COVID así que es un buen ejemplo eh, a mí me gusta la incertidumbre, me gusta no saber el futuro, eh, casi me lo, lo busco. Me gustan los eres, cambios. Eres, me gustan eres, las
0: eres un rebelde, Ricardo. eres un outsider, vas al revés que todo el mundo.
1: Sí, pero pero sí sí, pero en la incertidumbre están las oportunidades.
0: Entonces sí, la, sí, gente no quiere, de acuerdo, la gente que quiere,
1: la gente que quiere decir, por ejemplo, y eso en España pasa, yo quiero ser funcionario, que a mí me parece. <risa> Yo cuando alguien me dice tú vas a ser funcionario yo saldría corriendo en la otra dirección digo no quiero hacer no quiero hacer siempre lo mismo en mi vida es decir la gente que busca esa seguridad falsa eh, está perdiendo el potencial que tiene así que eh, yo diría abraza la incertidumbre descúbrela búscala y el COVID creo que nos ayudó en esas dos cosas no planificar y, 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 y si no te gusta la incertidumbre por lo menos tienes que aprender a manejarla que es muy importante
0: te guste o no te guste ha habido que aprender a manejarla en este último año desde luego por ejemplo pues, hoy en eh, día si
1: tú tienes un vuelo un vuelo aéreo se lo pueden cancelar en cualquier momento <risa> sí, <risa> sí, sí.
0: <risa> bueno y muchas otras cosas también pero bueno bueno de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con tenerte con nosotros espero eh, que para ti haya sido una buena experiencia y que era bueno, a mí me encantaría volver a tenerte y poder comentar más en profundidad algunos de estos, de estos temas. Confío en que podamos hacerlo y simplemente agradecerte muchísimo tu tiempo y, y ojalá podamos volver a contar contigo en Cerreo Café. Muchas gracias, Ricardo. Seguro, si
1: quieres, por ejemplo, la ética, y la inteligencia artificial, ese es el tema que me apasiona hoy.
0: Hablaremos sobre ello entonces. Te tomo la palabra, ¿eh?
1: Ok, <risa> muchas <risa> gracias. Perfecto. Tocayo. Muchísimas gracias, Ricardo. Adiós.